0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según del lugar donde sintonices esta clase, ya sea en vivo o en diferido. Yo soy Gonzalo Gómez y te doy la bienvenida a este espacio llamado Yo Soy Tu Verdadera Identidad y la presencia de Dios Yo Soy reconoce, salud y bendice a la manifestación de la presencia de Dios Yo Soy a través de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy igualmente.
0: Domingo 25 de febrero, ¿y se fue el mes? Ay ve que bien atenta me gusta
2: eso.
0: Entonces pues 25 no así para hacer, ver si se equivocan. Gracias Raquel. Eso tiene un, un tema que hablamos ayer. Cuántas veces tú sigues las cosas porque la corriente sigue y dice 25. Sí sí 25 todo el mundo. Y alguien dice 25 debe ser 26. ¿Cuán atento estás a las cosas? Gracias Raquel. 26 de febrero más siete días, el próximo domingo ya es marzo se acabó el mes y empezamos marzo el próximo domingo eh, tenemos hoy eh, la continuación de la clase de la semana pasada del SER pero antes de eso les recuerdo que tenemos un programa de chat que se llama Skype el programa y el contacto es Serapi Bay Radio Verónica está en los controles quien amorosamente pasará tus comentarios durante la duración en vivo de esta clase. Si tienes alguna pregunta referente a la clase, bienvenida. Y si no, también. Obviamente, si me dices cuánto terminó el partido de fútbol ayer de un equipo con otro, no te puedo responder. A ver si me das un par de minutos, buscamos en Google. Pero, <risa> pero no se trata de eso. Vamos a hablar de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y... Tenemos eh, una dirección de correo electrónico personal cada uno de los instructores, que es el nombre del instructor, arroba.serapidvey.com. En mi caso es Gonzalo, arroba.serapidvey.com. Y el título de instructor no es nada más que un título. No te hace ni más ni menos. Y eso a veces es bueno aclararlo porque es como que, oh, rimbombante el tema. No pasa nada. ¿ya? Cualquiera de ustedes puede hacer esta función si lo quiere hacer. Bien les pido que cierren los ojos y que lleven la atención a su corazón su corazón físico ese que incesantemente late durante toda tu encarnación y en cada latido te dice yo soy yo soy yo soy presente yo existo yo soy yo soy Dios en tu corazón. Yo soy. Y en el nombre más poderoso de Dios, yo soy que yo soy, desde el corazón de cada uno, te invocamos a la acción, amada Maestra Ascendida Kuan Yin, Diosa de la misericordia y compasión. Y te pedimos que camines a través de nosotros. Camina a través de mí para que yo vierta la misericordia y compasión en mi mundo de sentimientos de pensamientos en toda actividad que realice en el mundo externo con mi familia física y mi familia espiritual y con los que conozco y con los que no conozco de manera que yo realice el júbilo de perdonar las transgresiones a la, a la ley de amor las transgresiones mías así como las transgresiones que creo ver en otros y con eso en conciencia tomamos una respiración profunda al exhalar abrimos los ojos y nos ponemos de pie para ir con el libro de ceremonial volumen 1 a la página 121 121 121, se llama Júbilo del Perdón Sí, ya está estamos bien y el título es Júbilo del Perdón y antes de empezar el, el decreto yo quiero que ustedes piensen en una situación personal que les genera júbilo, gozo algo que les hace sentir bien y que quiten la situación y se queden con ese sentimiento, de eso que les hace sentir bien. Y con ese sentimiento de, de ese júbilo, vamos a hacer el decreto. ¿ya? Todos. Oh Padre de toda luz y Madre de todo amor, invocamos ahora a su Hija de misericordia y compasión, la amada Lady Kuan Yin, para que inunde nuestros seres con la experiencia jubilosa del perdón. Al perdonar dejamos ir todos los efectos de las energías mal utilizadas que infringen nuestras vidas, la ignorancia, la confusión y el dolor de este mundo. Hemos venido a liberarlas a punta de amor y así lo haremos. Ahora este es el centro corazón de nuestra existencia, el júbilo de perdonar la vida a medida que entra en mi conciencia liberándola dentro de una vibración superior con los dones del fuego sagrado que tú nos has dado en custodia tan libremente vivimos en el abrazo violeta de nuestra santa hermana Juan Yin y yo soy el júbilo del perdón yo soy el júbilo del perdón yo soy el júbilo del perdón que así sea, amado yo soy Y vamos a visualizar individualmente cada una de las afirmaciones que vienen después de pausa a medida que las vamos realizando. Todos. Mi mundo es un mundo de fuego violeta. Mi mundo es un mundo de fuego violeta. Mi mundo es un mundo de fuego violeta. Mi mundo es el mundo divino que yo deseo. Mi mundo es el mundo divino que yo deseo. Mi mundo es el mundo divino que yo deseo. Mi cuerpo es un pilar de fuego violeta, mi cuerpo es un pilar de fuego violeta, mi cuerpo es un pilar de fuego violeta. Yo soy la perfección que Dios desea, yo soy la perfección que Dios desea, yo soy la perfección que Dios desea. Nuestra tierra es un planeta de fuego violeta, nuestra tierra es un planeta de fuego violeta nuestra tierra es un planeta de fuego violeta nuestra tierra, nuestra tierra es todo lo que Dios desea nuestra tierra es todo lo que Dios desea nuestra tierra es todo lo que Dios desea muchas gracias pueden sentarse nos podemos sentar y podemos empezar con o continuar con la clase pregunta para ustedes ¿tienen alguna pregunta? ¿De algo que haya quedado de la clase anterior? Nada. Entonces, la siguiente pregunta es ¿Han leído? ¿Recuerdan lo que les pedí que lean? ¿No? Bueno, les pedí que lean si querían. En el capítulo 1 el acápite o o sección 6 del diario del puente a la libertad de Serapis Bay. ¿Qué dice la presencia activa de Dios dentro de ti? Porque hablábamos de ser, ¿qué es ese tema de ser? Y había leído esto al final de la clase y quiero volvérselos a leer. El maestro ascendido Serapis Bay nos dice así, en nuestra actividad en Luxor tratamos con individuos que le han indicado a la ley cósmica que desean entrar a la llama de su propia divinidad. Y mediante el proceso de transmutación, lograr la ascensión autoconsciente fuera del mundo de las apariencias. Y paro ahí. Esto es fuera del mundo de las apariencias. Esto es que tú decides irte un retiro y ascender en Luxor. Y le dices a la hermandad de Luxor y, por supuesto, a su jerarca, yo quiero ascender. ¿Cómo quiero ascender? Quiero entrar, dice aquí, a la llama de mi propia divinidad. En realidad quiero saber quién soy y quiero entrar y manifestar mi seidad. Pero aquí en Luxor. A mí no me interesa el mundo de las apariencias físicas. La pregunta que tenemos, ¿cuántos de ustedes han ido a decirle eso al maestro? Y están en Luxor. Estamos en Panamá. O están en sus países. Pero eso no quiere decir que no puedas entrar a la llama en tu corazón y lograr la ascensión. ¿Por qué? Porque esa es la parte de la ley abierta. Esto se ha vuelto abierto, ya no necesitas ir a un retiro. Tú tienes la oportunidad de entrar a la llama de tu divin propia divinidad y de manifestar tu seidad para ascender. Y para eso nos ayuda la hermandad de Luxor, que vamos a verlo un poquito más abajo. Dice, nuestra disciplina sigue la de la mismísima vida. Entonces, mientras tú estés vivo y tengas vida y estás fuera del retiro, es la misma disciplina que en Luxor. Dice, nosotros proveemos toda oportunidad mediante la cual el individuo pueda cultivar una realización consciente de la presencia de Dios. Y luego, en una conciencia cada vez mayor, descargar los poderes y naturalezas divinos que asimilan y transmutan las tendencias discordantes del ser externo. Y esto es una maravilla, porque te dice, ¿quién tiene esas tendencias discordantes? El ser externo, ese ser que cree estar separado de Dios. Pero no te está diciendo las tendencias discordantes de ustedes. ¿Ven la diferencia? No está diciéndonos que nosotros tenemos tendencias discordantes, porque tu verdadero ser, tu esencia, no es discordante, es todo amor. ¿Quién es el que tiene esas Tendencias discordantes. Tu ser externo. Y al ser externo no se trata de que le des palo, de que, lo, de que lo quieras minimizar. Y a veces uno hace decretos que dice eliminen toda la capacidad de la personalidad, del uso destructivo de libre albedrío y cosas. Y tu concepto de eliminen es más o menos como eliminen a Isis del planeta. ¿no? Métanle 50 bombas y que desaparezca o no es así eso quiere decir que el concepto de eliminación que uno tiene a veces no todos, pero uno puede estar con un concepto de eliminación agresivo y esa agresividad no puede venir de tu verdadero ser ¿por qué? porque si tu naturaleza es amor ¿tú cómo vas a eliminar algo? con amor, con amor. Está, está apagado el micrófono.
3: Yo pienso que uno no lo elimina, sino que lo, le sube la vibración. Hay un cambio.
0: ¿Qué es lo que eliminas? Esa tendencia destructiva. Uh
2: -huh.
0: ¿Y cómo se elimina la tendencia destructiva? La reemplazas con, con amor. amor. Por eso dice, transmutando su propia sí, naturaleza.
2: No,
0: no, no. Obviamente, si yo quiero transmutar las cosas, si me la paso haciendo decretos de llama violeta, nada más pero no estoy dispuesto a cambiar de actitud no pasa nada ¿por qué? porque la actitud está hecha por los hábitos y los conceptos acumulados del ser externo o sea que si yo quiero ser la presencia de Dios yo soy que yo soy es menester pasar por encima de esas tendencias y aquí no se, no se trata de que entres en el Armagedón de pelearte, que vas a entrar en un Armagedón. De hecho, y el Maestro Ascendido del Moria nos dice, el momento en el que tú empiezas a ver tus creaciones humanas, entras en el Gran Armagedón. Es una pelea. ¿Por qué? Porque, oye, tantas centurias que tú le has dado libre uso de la energía al ser externo que él piensa que él es el dueño de, de esa energía. Y el día que le dices, no, ya basta, pataleta. ¿Qué pasa cuando a un niño tú le dejas comer lo que sea? Y después le dices, no, ya no. Aquí no no puedes comer sneakers ni M&M's, ni nada de eso. Miren a qué extremo llega. Y voy a poner un ejemplo así, muy, muy del momento para nosotros. Nuestra mascota come una, un tipo de comida que no tiene granos. O sea, no tiene gluten ni nada. No tiene maíz ni trigo. Y era a base de pollo, si no me equivoco. El importador decidió no traer esa comida. Entonces hemos recorrido varios lugares de la ciudad consiguiendo otra comida. Hemos comprado otra que igual es grain free, no tiene granos, bla, bla, bla. No le gusta. Hemos ido a otra, no le gusta. ¿Por qué? Porque está habituado a comer eso. Y la mascota no es nada más que un reflejo de lo que uno hace. ¿Cuánto tiempo te cuesta dejar una comida que es algo sencillo, físico? ¿Cuánto tiempo te deja, te toma cambiar la actitud sobre un hábito en particular? Yo les había dicho que científicamente han demostrado que son 30 días que eliminas el hábito. No he vuelto a comer chocolate en más de 30 días. Y era chocuadito. Era chocuadito. Yo no podía vivir en la casa sin tener mi chocolate candy. Yo sabía que eso a veces tenía un efecto que la noche podía ser larga, pero me comía Ay. mi chocolate. Delicioso. Y se me hacía agua a la boca. Ya no. Porque es un, es parte de un, de un hábito, de esa tendencia destructiva del ser externo. ¿Por qué? Porque el ser externo sabía que eso le afectaba al físico. Y decía, mete uno más,
3: no, al año no se da.
0: autodestructivo además. ¿No? Pero en el fondo yo sabía que eso me estaba haciendo daño. ¿Por qué? Porque no, yo no me comí un chocolatito. No, no, no. Un chiquitito no. Me comía una tableta completa de chocolate. Me hacía tres de Bolivia mis chocolates y tenía ahí así y ahí de que alguien se coma mis chocolates
1: compartía porque varias veces no ha traído... Y ahora los chocolates chocolate. están ahí encima.
0: Y ya. Es un ejemplo tonto, ¿no? No dirá, ¿qué tiene que ver un chocolate con toda la clase? No, lo que hay por detrás es lo que tiene que ver. Es la capacidad que cada uno de nosotros tiene de cambiar un hábito. ¿Qué es lo que necesitas? Primero saber que tú no eres el adicto al chocolate. ¿Quién estaba adicto al chocolate?
3: Físico. Es el ser externo ya voy,
0: ya. Es el ser externo pero si yo no soy el ser externo yo soy el que comanda al ser externo tú puedes decirle bueno pues ya no, se acabó el chocolate ¿por qué? porque se acabó ¿por qué? porque te ha estado haciendo daño en exceso después te comerás un pedacito de chocolate como cualquier persona normal Ahora, ¿cuántas adicciones uno puede desarrollar a sentimientos, a actitudes? ¿Y saben qué? Uno puede fácilmente darse cuenta de una cosa. A veces vas a escuchar personas que te dicen, me está yendo muy bien, pero estoy esperando el momento en el que toda esta ilusión termine, porque siempre cuando te va bien, algo tiene que salir mal. ¿Ustedes han escuchado gente así o no? Sí, y les pasa. Lo han decretado. Lo han decretado. Lo han pensado, lo han sentido, sí. lo han traído a la forma. ¿Por qué? Porque no es normal que todo te vaya bien. ¿Para quién no es normal? Para el ser externo. Para el ser externo,
3: Y todos los hábitos te van a van a definir tu destino. Para mí un hábito es un destino.
0: Van a definir el destino Tuyo, de, del,
2: del ser, ser externo. externo.
0: Y me mandaron un mail que después les voy a. ¿Tú tenías algo no? Me mandaron un mail respecto a esta clase y me dicen, mira, recién caigo en la cuenta que el cuerpo físico se queda aquí y que es la presencia yo soy que encarna a través de un cuerpo físico de un vehículo y ¿qué pasa con los otros vehículos? Con el mental, en realidad, con el etérico, el mental y el emocional. ¿Qué pasa con ellos?
3: Bueno, ellos mandan al el cuerpo físico, creo, porque si tú te gusta el chocolate, ¿a quién le gusta el chocolate? Al cuerpo emocional, porque, wow, te hace feliz, te emociona, claro, te fascina. Entonces ese cuerpo genera unas hormonas bien le interesantes. manda es, esa, esa información al cuerpo mental y tú estás creyéndotelo, eso lo registra en tu cuerpo etérico, te programas que te gusta tiene, el chocolate. ¿El
0: etérico tiene un...? esquema dibujado cuando ingieras chocolate eres feliz al cuerpo físico le dice tú segregas estas sustancias y eres feliz claro. estar enamorado y eres comer feliz. chocolate es lo mismo, es lo mismo. ¿Ya?
3: y el cuerpo físico
0: el cuerpo físico dice amén porque a mí sí. me gusta cuando ustedes el cerebro dice sí. que yo segregue esas hormonas y esas cosas, me encanta
2: el cuerpo, pero el físico
0: se queda aquí y cuando desencarnas, ¿qué pasa con el resto de cuerpos?
3: Bueno, los otros siempre van a estar presentes con todas esas programaciones. Y... y el
0: etérico se va contigo. Desde el principio de los tiempos hasta ahora sigue contigo. Y me dice, ¿ese es el alma? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es el alma?
3: Los sentimientos.
0: Ya. Ah, bueno, vamos a ir para allí yo sé que me despía un poquitito pero vamos a ver en el libro los maestros ascendidos escriben el libro de la vida habla sobre el alma y nos dice que justamente el alma es eso es esa acumulación de la creación humana y dónde está en tu etérico claro Eh, espérenme un segundito estaba por aquí bueno, no encuentro ya me he pasado de cuando nos habla del elemental del cuerpo dice hay un elemental del cuerpo cuya función es trabajar con los constructores de la forma, con el Cristo interno de la corriente de vida y con los señores del karma que limitan la libertad del alma en su escogencia de vestido. Entonces, el alma, que es toda esa acumulación que llevamos de una encarnación a otra, tiene que ver con el resto de tus vehículos interiores, pero el físico es de este plano se gesta y se construye con los constructores de la forma aquí y se va de aquí. Y a veces uno se identifica, digo, y se queda aquí, no se va aquí, perdón. Y se queda aquí, no se va de aquí. Y a veces le ponemos tanta atención a él y nos identificamos con el cuerpo físico y dices, yo soy este cuerpo físico. Entonces ahí empieza todo el juego. Porque el hábito empieza hasta volverse físico estás habituado a cierto tipo de alimentos a cierto tipo de bebidas a cierto tipo de vestimenta y cuando te pones lana pura que nunca te habías puesto te empieza a picar todo el cuerpo y dices que tengo alergia ¿quién tiene alergia?
3: tu cuerpo físico sí. ¿y por qué? porque le cambiaste su ¿Sombrín? claro
0: ¿ustedes recuerdan en este documental en el Awake the dream, el despierto en el sueño. Sí. Eh, este señor Lipton, eh, Tipton, algo así es, que dijo que los pensamientos son los que determinan el comportamiento de tu cuerpo físico. Y dice, hemos hecho las pruebas del placebo y del nocebo. ¿no? Dice, el placebo es algo que a una persona que entre comillas está enferma, le damos y le decimos, este es el medicamento, y se, y se cura. Se mejora. Y uh -huh. se sana. ¿Por qué? Porque piensa que eso la va a sanar. Dice, pero hay el efecto nocivo para tu salud, que es el nocebo Que tú dices, eso me va a hacer daño, y te hace daño. Uh -huh. Tanto así, dice, que hay personas que tienen personalidades múltiples, que en una personalidad no tienen alergia a nada y ni bien cambian de personalidad son alérgicos a todo y dice en realidad el físico no tiene ninguna alergia son los pensamientos y sentimientos que tiene el ser externo los cuales lo llevan a manifestar reacciones alérgicas ¿y para qué les hago todo este cuento? porque tú no eres eso si tu cuerpo físico se va a quedar aquí Quiere decir que para ti no existe la vida eterna. Y tampoco existe la reencarnación. Porque tú eres el físico. ¿Lo ves? Sí, Guillermo.
4: Gonzalo, si, si el alma, que es el cuerpo etérico, que es la que trasciende, ¿no? La que se, eh, entonces, ¿queda impregnado la parte, el cuerpo mental y el cuerpo emocional también en el cuerpo etérico? ¿O Todas las memorias.
0: La todo. Eh,
4: toda. La del cuerpo mental y la
0: del cuerpo. Todo. El cuerpo etérico es el que lleva la memoria de todo. Es de tu disco todo. duro. Por eso es que en algunos discursos vas a ver que los maestros ascendidos dicen que la muerte física no es nada. Sí.
4: Pero el disco duro no es más bien el corazón. Eso es lo que tienes ahí. Esto es como, como un software, como un programa. Porque el disco duro de pudiera ser el, el, tu, tu presencia lo que, tienes, eh, lo que llevas
0: en realidad la fuente de, de toda energía es la, la presencia yo soy ninguno de los vehículos puede tener vida propia si no es por la vida que le da la presencia yo soy la presencia es como la electricidad y el microprocesador que permite leer el disco duro o sea, es, es algo que es más amplio todavía. Tú sin electricidad no puedes usar una computadora. Pero
4: lo veo más bien como disco duro el que llevas en el corazón.
0: Disco duro digo por el almacenamiento. ya. Todas las memorias están en tu cuerpo etérico. Todos los esquemas mentales y sentimentales y emocionales están en el disco duro guardados, que es tu cuerpo etérico. ¿Y qué ocurre? Cada vez que tú encarnas, negocias con el tribunal kármico, ¿qué parte de todas tus memorias y de todas tus transgresiones las vas a traer en esta encarnación? El disco duro es muy grande, es infinito. Pero si yo me pongo a negociar con ellos y digo, ¿sabes qué? De los mil terabytes que tiene este disco duro, en esta encarnación yo voy a transmutar un terabyte. Y eso es lo que acordaste con el tribunal. El resto queda para otra encarnación o para si en esta encarnación logro transmutar toda esa energía, les puedo pedir más. ya Y viene más. ¿Qué pasa con las regresiones? Yo he estado en ese mundo hace un muchos años atrás. Y yo no sabía lo que era hasta que vi la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Y dice, ¿cuál es el peligro de una regresión? Las regresiones funcionan. Por supuesto que funcionan. Pero ¿cuál es el peligro? Hay gente que te lleva una regresión para traer las cosas buenas que tú hacías. Y te dicen, Guiomar, tú hablabas alemán. Perfecto en una encarnación. Y te voy a traer tu alemán. Y... Como que empiezas a ver cosas en alemán y se te hace familiar y aprender y reaprender el, el idioma así, volando. Pero eso no es todo. Viene todo el momentum de todo lo que había en, ese, en esa encarnación. Cosas que tú habías pactado no traer en esta encarnación. Entonces, de repente, acabas de incrementar la cantidad de cosas que tienes que transmutar. Aparecen actitudes y recuerdos que tú nunca tenías. Acabas de transgredir la ley del acuerdo con el tribunal kármico. Por ignorancia. Y obviamente, antes decías, tengo un terabyte y ahora tienes cinco. Y dices, maldita la hora en que hice esto. Y nadie te va a decir, fue por eso. Yo me metí en ese mundo hace muchos años... Y después de eso, aparecieron un par de cosas en mi vida que dije, ¿y esto de dónde viene? Cuando llegué aquí a Panamá y hablé con Jorge este tema, y ustedes van a ver que eso está en, en el sitio web y está en los mismos libros, comprendí la metida de pata que había hecho. Pero ya la hiciste, pues. no ¿Ya? Es un tema... Que ampliaste un poquitito el, el, el radio de acción pero tú no eres eso y lo que me dio confort es eso tú no eres esa transgresión tú no eres el cuerpo etérico tú puedes transmutar el cuerpo etérico, tú puedes transmutar los conceptos que se guardan ahí las memorias sentimentales, emocionales que se guardan ahí y eso va a venir contigo una y otra vez ¿hasta cuándo? hasta que asciendas entonces aquí la pregunta es ¿para qué tú estás en una enseñanza de este tipo? primero quiero recordar quién soy si ya sé quién soy yo puedo emplear la enseñanza que está aquí porque esto está para alguien que sabe que yo soy por eso los decretos dicen yo soy la llama violeta yo soy la ley del perdón cuando ya sabes ¿quién eres? el mecanismo de transmutación es inmediato es súper es, es rápido si no, no funciona ¿por qué? porque estoy desde la mente pensando que soy los pensamientos pensando que soy los sentimientos pensando que soy el físico tratando de arreglar un problema que no viene desde tu corazón que es esa fuente y por eso era la, la clase de, de hablar del ser y la verdad es que cuando tú te aquietas que esa es la parte fundamental de esto te aquietas y llevas tu atención a tu corazón escuchas el latido de tu corazón y simple y llanamente reconoces tu verdadero ser de que yo soy es como que algo dentro de ti ha cambiado lo primero es que te sientes libre ¿libre de qué?
3: de la creación humana de lo que te hace sufrir
0: de las tendencias destructivas
3: y una pregunta eh, bueno, yo siempre tuve miedo de las regresiones y nunca me atreví me invitaron a eso pero me daba miedo es justamente encontrar algo muy feo y traerlo a este mundo, a mi claro. mundo. Claro. ¿Pero qué pasa cuando tú no quieres hacer eso y en algún momento, sin pedirlo, tú te vas a alguna vida pasada y, y la sientes? O sea, ¿por qué pasa eso? Me pasó eso una vez y, y me dio mucha tristeza.
0: Tú o sea, puedes empezar a recordar espontáneamente cosas de otras vidas porque resulta que ya... ¿Pero para qué? Ya transmutaste la parte de lo que habías tratado, de que habías pactado con el tribunal y empiezan a venir las memorias porque nadie va a recibir más carga de la que puede, nos dice la Maestra Ascendida Kuan Yin. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno duerme, ¿quién duerme?
3: El cuerpo físico solamente. ¿Y qué pasa con el resto? Está vivo, en, está pero súper bien Libre, viento. Y tú
0: no le dices qué va a hacer en la noche, Se al mental ir, y al normalidad. emocional. Está por todos lados. Sí.
2: ¿Y qué pasa claro.
0: cuando estás en la enseñanza de los maestros ascendidos? Muchas veces te llevan a lugares donde vas a tener instrucción adicional, porque estás bajo la radiación y la égida de un maestro ascendido. ¿Y quién te dice qué estás haciendo ahí mientras tu cuerpo físico duerme? Vas y dices, yo quiero más, tengo, yo quiero acordarme de esta otra. Y dicen, bueno, mira, Salomé ha estado diligentemente transmutando la energía y tiene capacidad para más, dale más. Y tú no te acuerdas. Y ese es el momento en el que uno puede ir, página 7 otra vez, a más presencia que soy. Yo quiero saber y exijo que se me haga saber y que se me haga ver por la visión interna y la visión externa. ¿por qué estoy recordando esta vida? ¿qué actitud debo asumir frente a esto este tipo de recuerdos? porque me angustia y la presencia yo soy después de que haces eso una y otra y otra vez empiezas a decir ah, ahora sé por qué estoy recordando porque quizás una parte angustiosa vino a ti pero también vino una parte que era constructiva y que era fundamental para hacer lo que haces hoy
3: a mí me pasó dos veces en distintas situaciones y la primera vez eh, me estaban haciendo un reiki antes que llegar aquí. Yo estaba en una sesión y sin querer creo que me fui a otra vida. Tuve una, una experiencia que no, no quería, fue triste, o sea, fue como de miedo porque yo huía y corría por, la, por el bosque y era una indígena, una india. No sé de qué corría, pero obviamente era de miedo. Bien. Nunca lo, después nunca más hice eso. Entendí cuando vine aquí que el rey no era bueno. Y me gustó la explicación. No era bueno para ti. Sí, no era bueno. Sí.
0: Porque hay gente que le encanta eso. Pero para uno, sí. si no funciona, no funciona.
3: Y, y estaba aquí en el. Eh, íbamos a empezar un, un ceremonial y estaba meditando y de pronto sentí una música que nunca había escuchado, que, que trajeron una flauta aquí que era nueva, y esa música me llevó a otro a otra vida, que otra vez era la India, y veía todo, fue muy claro el escenario, y yo era muy feliz. Estaba tan feliz en ese mundo, y lo estaba viviendo, sintiendo, eh y de pronto la oficiante dice ah, eh, saluda y pum fue como un aterrizaje forzoso claro. aquí, pum, violento yo lo único que quería era llorar, llorar porque yo no quería estar aquí yo quería estar allá
0: quería volver a ese estado de bliss
3: Sí. Y nunca ahora, esas cosas son porque...
0: espontáneas porque tu cuerpo etérico tiene toda la memoria todita está ahí miren, aquí en el elemental del cuerpo en este capítulo, que no era parte del plan, pero vamos a ir por ahí. En el libro, los maestros ascendidos escriben el libro de la vida. Dice, el elemental del cuerpo no es evolucionado de nuevo con cada vida sucesiva, sino que es uno de los criados del ser divino en evolución, que al igual que el alma, dice, le acompaña durante todo el viaje, todo el viaje físico. ¿no? A diferencia del alma, dice, sin embargo... El elemental del cuerpo es relevado de la conexión con el ego al momento de la muerte y goza en su propio ámbito de seres elementales durante el periodo que el ego esté en el ámbito desencarnado. O sea, el, el elemental de tu cuerpo te acompaña todas las veces, pero se queda y la energía se va, se queda en el ámbito de los elementales. Pero cuando tú vuelves, vuelves con tu alma que tiene todas las experiencias de todas las vidas y a veces es un aroma a veces es música a veces puede ser una película que te trae unas memorias que tú no entiendes por qué
2: por ejemplo hay
0: personas que no pueden ver películas de la segunda guerra mundial ver es una de ellas si tú le pones una película de la segunda guerra mundial donde hay estas matanzas y estos campos de concentración a todos nos puede ocasionar una especie de sufrimiento ¿no? o de zozobra pero hay personas a las que les afecta profundamente porque es una memoria que tiene guardada ahí entonces pero tú no eres las memorias las memorias son el aditamento de lo que has estado experimentando en cada vez que viniste al laboratorio ¿cuál es el confort que tú tienes al saber que las memorias no eres tú son tuyas, te pertenecen pero tú no eres esa memoria es que yo puedo cambiar cada una de esas cosas las puedo liberar
3: ¿las puedo borrar?
0: Sí. si tú quieres borrarlas ¿acaso no es la ley del perdón y del olvido? ¿y acaso cuando no haces un decreto de fuego violeta no dices eliminen causa, registro, núcleo, memoria de toda energía discordante ¿qué ocurre? tu disco duro se puede limpiar pero si tú sacas algo de tu conciencia que es destructivo que es esa tendencia destructiva de tu ser externo el maestro ascendido San Germain nos dice es menester que pongas algo en ese lugar que Estés consciente de poner algo en ese lugar que estaba ocupando. Por eso viene la transmutación, que le cambias la naturaleza y sigue ocupando un lugar en tu conciencia. Pero esta es, un, es algo constructivo. Porque dice: las creaciones humanas se multiplican, se vomitan a sí mismas. ¿Qué ocurre? Si tú no pones nada en ese lugar,
3: se van a volver a llenar. Se va a volver a es llenar. El universo no existe en los vacíos. Y va a
0: parecer que no has hecho nada. Y no es que no has hecho nada, es que es como las personas que tienen barba esa que les crece de la mañana a la noche. ¿Te has visto? Yo tengo un amigo que lo molestábamos, le decíamos, tú te rasuras el lado izquierdo y cuando empiezas en el lado derecho el izquierdo ya ha crecido. Wow. Y él decía, no me queda otra que usar barba todo el tiempo. Porque dice, me tengo que rasurar dos veces al día para que la cara más o menos quede limpia. Es así. Tú estás rasurando un lado con llama violeta y cuando empiezas por el otro ya ha crecido de nuevo. A menos que pongas algo en su lugar que sea constructivo. Pero cuando te dicen al menos que pongas ¿Quién es el que pone? ¿Quién es el que está al mando? Yo soy. Eh, eso es. Para, para mí esa es la comprensión necesaria para decir bueno, si yo estoy al mando yo puedo quitar esto de aquí y poner algo ahí. ¿Cuál es la herramienta? ¿La llama violeta? Uso llama violeta. Ah, pero me falta purificar y necesito, además de la llama violeta, la llama de la purificación. Uso la llama de la purificación. Pero no es una llama externa, sino es que yo soy la llama de la purificación. ¿Por qué? Porque tú tienes en tu corazón todos los poderes, que es lo que nos dice el maestro Ascendido Serapis Bey. Dice, una vez que tú entras a tu propia llama de, la, de divinidad, empiezas a descargar los poderes. ¿Y qué son los poderes? Tu llama triple empieza a funcionar. Y con la llama triple tienes todas las llamas, todas, las siete que necesitas aquí en este plano. Sí, señora. Que le veo a ver, a ver así.
1: Adriana Carrera desde Córdoba, Argentina, nos dice. Buenos días y Dios los bendice a todos. Dios te, Dios bendice. te bendice, Adriana.
0: Bienvenida, hermana.
1: Sucede lo mismo en caso de enfermedades hereditarias. Puede aceptar la programación de lo que siempre ha sucedido en tu familia por dicha enfermedad o la oportunidad de redimirlo con el uso del fuego sagrado, con todo el agradecimiento del conocimiento espiritual por la oportunidad de autosanarte.
0: Exactamente. ¿Qué pasa cuando te dicen, ¿hay antecedentes de diabetes en su familia? Y empiezas a averiguar. Tú nunca habías pensado en eso, ¿no? Y ¿hay alguien que sea hipertenso en su familia? y alguien que haya desarrollado una condición similar ¿por qué? porque quieren ver que tú tienes los mismos genes y en realidad tú refuerzas ese tipo de cosas porque dices, ah, es que en mi familia todos han sido hipertensos, entonces yo también en mi familia todos han, se han quedado pelados a los 30 años la probabilidad de que yo me quede pelado también es igual pero si tus pensamientos y sentimientos son los que Traes a la forma, que es la ley de la vida, porque tú eres la conciencia que está detrás de eso, ¿no? ¿Por qué te crees el cuento de que como tu papá tuvo eso, tú también?
3: Porque aceptaste la programación.
0: Te programaron, te programaron y como ovejita tú seguiste. Y aquí uno se debe preguntar: ¿soy oveja o soy pastor?
2: Eh, dice yo yo no sé por qué
0: sí, verónica no. eh, Gonzalo no. entonces en tu vida eres la ovejita que sigue lo que el, las tendencias del ser externo o le pones una, un alto a las cosas y dices ah, es que esto se acabó, ¿por qué? porque se acabó ya, basta
4: Gonzalo, pero también hay que limpiar todas estas, vamos a decir, transgresiones generacionales, porque a veces son muy fuertes. Ah, claro. Nosotros, Tienen un momentum,
0: uff, acumulado de cuánto tiempo. Y,
4: y si no se trabajan, a veces son muy fuertes en una familia o en situaciones. Ahora, especialmente, por ejemplo, las psiquiátricas o los suicidios o, qué sé yo, enfermedades como la diabetes.
0: Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tú estás claro o clara en tu verdadera identidad de quién eres, sabes que el cuerpo físico es un vehículo. Y si manifiesta una apariencia de enfermedad, un desajuste, lo puedes ajustar. Y si no lo puedes ajustar y se acaba y colapsa y se va y desencarnas, ¿cuál es el problema?
4: Yo lo veo en relación a los hijos, porque siento que alguien debe
0: parar eso. Exactamente.
4: Alguien, y quién más que un estudiante de la luz, porque eso lo transmites a los hijos también, y los hijos de tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que es, es necesario
0: Y cuando, a un, cuando un estudiante de la luz a sus hijos les dice, ¿sabes qué? Yo he abusado de mi cuerpo, y no abuses de tu cuerpo. Pero ¿sabes? Si yo desencarno. Yo no me voy, es el ser físico, y no tengo ningún problema porque después vuelvo. Si no es en este planeta, quizás en otro, pero vuelvo. Y no hay miedo para hablar del tema. Uh -huh. ¿Dónde viene el problema? Que cuando uno empieza a ver los temas de las apariencias de enfermedad, tiene miedo.
2: Sí.
0: Y al hablar de esto con miedo... Son todas las tendencias destructivas del ser externo que no te permiten ser. En ese momento tú no estás claro en quién eres. Acabas de olvidarte de, de tu verdadera identidad y, y te has hecho uno con la apariencia. Y dices, sí, yo estoy enfermo. Lo acepto. Una cosa es aceptar que tu carro está dañado. Porque a todas luces, la llanta está pinchada. ¿Sí? Y llevas a que le reparen la llanta. Pero tú no dices, se me pinchó la llanta a mí. Y estás caminando así, porque Porque se me pinchó la llanta. No, 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 es a tu auto. ¿Ah? Pero sin embargo, si andamos así y dices, ay, es que se me rompió el pie... ¿a quién? a mí no, no, no se le rompió el pie a tu cuerpo físico ahí hay una disociación porque si tú dices se me rompió el pie a mí y me estoy identificando con el cuerpo físico viene todo el mundo conceptual de lo que la enfermedad en el cuerpo físico es
3: por eso que le llamamos apariencia
0: por eso es que es una apariencia en el mundo de las apariencias porque el mundo real está en la presencia de yo soy esto de aquí afuera es aparente pero esa, ese, ese tránsito se puede tomar una encarnación a veces ¿y por qué? porque me gusta el mundo de la apariencia ¿a quién no le gustaría tener a ver un Mercedes Benz último modelo con un maletín con 10 millones de dólares ahí adentro y con monedas de oro?
4: eso es mucho problema
0: bueno, ¿cuánto quieres? <risa> con, con medio millón estás contenta. ¿Qué va a pasar cuando digas, sabes que yo no quiero ni el Mercedes, ni quiero los cuatro millones, ni nada? ¿Por qué? Porque yo soy. Porque cuando tú me quitas el Mercedes Benz y los millones y el físico, yo soy. No necesito nada de eso. Y cuando lo realizas, te sientes libre. Porque la libertad es liberarte de todo ese mundo conceptual que te ha, que hace que sufras, porque estás convencido que eres alguien más. Es como que se te corre el velo, y ves las cosas y dices, pero si esto era tan sencillo. A mí me ha pasado ver algunas cosas que yo antes me parecían fatales, eran terribles para mí, que yo no podía estar ahí. Nunca. Aleja de mí ese cáliz, padre. Y después, ¿por qué? Qué tonto. Esto no tiene nada de malo. Aléjalo de mí, si yo no soy eso. O sea, sí, señora.
1: Adriana Bello, desde Montevideo, Uruguay, nos dice. Gonzalo, Dios los bendice a todos.
0: Dios te bendice, hermana.
1: He percibido que aún conociendo la enseñanza, es fácil caer en una construcción estructural acerca de lo que es el ser. Claro. De ahí que operemos, opera, operemos desde un lugar que consideramos que es el yo soy y no lo es. Los efectos nos muestran que es más simple de lo que creemos armar un modelo de seidad con raíces de personalidad. Un nuevo personaje.
0: Es que la personalidad, tu ser externo va a buscar todos los mecanismos, todos, porque tú no recuerdes quién eres. ¿Por qué? Porque se le acaba la fiesta. Entonces, esto, esto llega a un punto en el que entras a un camino de desarrollo espiritual y dices me va a tomar mucho tiempo ¿por qué? porque tengo uf, una acumulación de centurias y me va a tomar mucho tiempo ¿para quién las cosas toman mucho tiempo?
3: para el ser externo ser externo,
0: el... personalidad ¿por qué? para la presencia de yo soy no hay tiempo Puedo es ser yo instantáneo. soy es yo soy es instantáneo presente no hay futuro, no hay pasado es yo soy entonces qué ocurre cuando dices yo soy la victoria en la luz eso eres soy la victoria en la luz ya ahí estoy diciendo es que el piecito se ha roto es que la acumulación del de tema del de cáncer familiar nada de eso Y la personalidad te va a construir, muchas veces, un tipo de escenario donde dice, ya estás iluminado, hermano. Mira, mira todo lo que tienes de iluminación. ¡Wow! La gente escucha lo que tú dices. Ojo con eso, porque no soy yo personalidad el que habla. Es un vehículo. Y ¿sabes cuándo te das cuenta? Cuando tú estás empezando a acumular ese tipo de cosas. Y en realidad eso solo puede venir de un lugar y es la presencia de yo soy. Y te toca reconocerlo. La presencia de yo soy no es una identidad que se te puede poner una etiqueta. No hay un concepto por detrás. Y la flexibilidad te va, de, de, te va a demostrar eso. La flexibilidad que tienes ante la vida. No vas a tener el mismo enfoque todas las veces al mismo problema lo vas a poder haber abordado de cinco formas diferentes y las cinco veces lo has resuelto. ¿Por qué? Porque estás saliendo desde la fuente. Y la primera vez te dijiste no te reconozco, alto ahí, tú no eres de Dios.
2: Y fuera de aquí.
0: La siguiente vez dices, ¿cómo no va a ser de Dios? Ningún fuera de aquí. Ven. <risa> y dices, pero, Ven. ¿Por qué ven? Ven, cáncer, ven, dale, hermano, ven. Yo te amo, te perdono y te transmuto y te libero. Y dices, pero la anterior vez le has dicho alto fuera de aquí y ahora le dices que venga. ¿Por qué le digo que venga? Porque acabo de caer en la cuenta de la omnipresencia de Dios y Dios también está en esa apariencia llamada cáncer porque es una apariencia. Y Dios está en ese aparente karma familiar acumulado de eras, y le digo, tú te paras aquí, porque Porque yo te amo y te libero. Y estoy de acuerdo contigo, Guiomar, un estudiante de la luz puede hacer eso. Y dices, y la bola para aquí, de aquí para adelante, nadie tiene nada. Y nadie tiene nada. El día que yo decidí ponerle fin a este tema del reflujo, y no por un tema de cambio de alimentación nada más, sino por un tema de una reparación mecánica. Fue así. dice ¿sabes qué? El vehículo está con un daño. Lo he llevado al taller y dice que hay que repararlo. Pregunta. La descarga de poderes ha llegado al punto en el que yo puedo cambiar instantáneamente el cuerpo. He intentado siete meses y no ha funcionado. Como Doctor strange me tenían que mandar los Himalayas quizás para que funcione. Pero no, no ha pasado. Entonces dije, invocas, invocas, invocas y al final te dicen, mira, tanto has invocado. Esta es la solución. Hay una solución a la mano física. física. repara el físico. ¿Para qué? Uh -huh. Para que tú puedas continuar sirviendo sin aquejar la parte externa. Entonces, ¿es la solución? Sí, es la solución. Dale, pum. Oye, yo me preguntaba y digo, ¿y por qué yo le escapaba a una solución física? Si yo no soy el físico. Están ayudándome a reparar, le están ayudando a mi, a mi elemental del cuerpo, porque el elemental del cuerpo yo creo que todas las noches estaba, pero trabajando. Ni horas extras, porque peor, si ya no dormía por el reflujo, ¿A qué hora iba a trabajar el elemental del cuerpo? El elemental del cuerpo decía, mira, me has traído trabajo que me tomaría normalmente cinco meses de que duermas ocho horas cada noche, pero de sueño profundo. Y de sueño profundo duermes una hora cada noche. Tú saca la cuenta. Necesito que duermas no sé cuántos años, pero que no sigas deteriorándolo al físico. Dices, bueno, creo que la cuenta. Y dije, esto para aquí. Y no para aquí por decir, ya estoy harto, cabreado del tema. No, dije, no, ¿sabes qué? Yo amo al vehículo y al elemental. Necesito una ayuda externa. Gracias, Padre, que hay la ayuda externa. Vamos a ayudar. Listo. Esto para aquí. No continúa. Y no por un tema de decir no. No, ¿por qué? Por qué dije no no continúa más si yo quiero servir y quiero ascender hay algo que me está impidiendo ser en el mundo de la forma
1: porque capta tu atención
0: porque capta mi atención porque me distrae porque es destructivo y dije sabes qué esto se va se fue next siguiente capítulo ya no hablo del tema no o sea, es, es como que ya, hablemos de otra cosa. Listo. Ah, y ahora tengo un granito. No, no vamos a hablar del granito. ¿No? Pero, no, no sé si ven el, el trasfondo de este tema. Cuando estás claro en desde dónde viene esta energía, y esto hablamos la, la clase anterior, ¿no? ¿Tú eres la luz? ¿O tú eres la luz o tú eres la fuente desde la cual emana la luz. Y en realidad tú eres la fuente desde la cual emana la luz. O sea que todavía estás antes de que la luz se produzca. Tú eres la causa de que la luz emane. Y esto la gente dice, no, yo te aseguro, a cualquiera de ustedes les pongo una prueba. Cuando hay gente de mal humor y ustedes entran y le sonríen a la gente y entran así natural a sonreírle ¿cuántas veces no han visto que la gente ha cambiado y han dejado de estar enojados y les han sonreído de vuelta? ¿eso no es la luz de Dios? ¿acaso el maestro Ascendido Kuzumi no decía donde haya falta de paz que yo pueda llevar paz? ¿donde haya guerra que pueda llevar paz? había guerra en ese momento, una guerra ahí silente de la gente entras tú de buen humor ¿se acabó? ¿o no? a mí me ha pasado y también pasa lo contrario. También pasa lo contrario. La gente está amorosa y tú llegas y le acabas de meter la bomba atómica ahí. Pero ese no eres tú. El momento en el que hiciste eso te olvidaste quién eres. Entraste en un modo destructivo de ser externo. Y aquí lo que estamos tratando de ver es cuánto tiempo de tu día Tú estás claro en quién eres. Y cuánto tiempo estás en el hábito de los de. B.
1: <risa> de,
0: de eh. <risa> sí.
1: Adriana Bello nos dice. Gonzalo dime pregunta. Cada vez que me identifico con un dolor físico o espiritual, pongo en movimiento todas las causas destructivas que están en mi cuerpo estérico... Por supuesto,
0: cielo. sacudes todo, sacas todo, los, todo el inventario de conceptos y de sentimientos que van acompañados de eso. Todos, toditos, sale toda la estantería completa. ¿Qué pasa cuando te vuelve a doler la espalda en un lugarcito? ¿Cuál es el registro que tú tienes? Tengo una compañera de oficina que me dice, yo tenía escoliosis cuando era niña, y me corrigieron... y ahora me duele la espalda... y recuerdo la escoliosis. Saca toda la programación... que va acompañada... con la escoliosis. Conceptos. Y esos conceptos... son pensamientos... que los energizas con el sentimiento. Por lo tanto... los traes a la forma. Tú te das cuenta cómo una cosa tan tonta termina volviendo a crear una condición física que ya había superado. A mí la, el tema de los resfríos por un tiempo me tuvo... A las dos horas yo estaba estornudando. Y decía, eso no es verdad, eso no es de Dios, yo no soy eso. Y me di cuenta que la programación estaba ahí adentro. Decía, alguien estornuda, acaba de tirar un virus al aire. Y tú has respirado ese virus, se ha metido a tu sistema, y hasta que tu sistema inmunológico aprenda a defenderse del virus, pasa como una semana. Toda esa historia estaba metida ahí adentro. ¿Y de dónde viene esa historia?
3: El ser externo, una programación de tu cerebro. ¿Y cómo se ha
0: programado ahí?
1: Viendo Discovery Por Channel. Alguna...
0: Discovery Channel History Channel o cualquier otro canal de televisión donde hablan o los mismos médicos te dicen es un proceso viral, dura siete días y funciona así y tú, ay, dígame más ¿no? explíqueme, yo quiero saber todos los detalles ¿para qué? ¿para qué tú quieres saber todos los detalles de algo que tú no eres? Ah, porque yo quiero saber. ¿Quién dice yo quiero saberlo todo? Tu mente. Tu mente. Y la mente no eres tú. Aquí sí hay una cosa interesante. Cuando entras a tu llama y te anclas, tu, aten tu atención está anclada y recuerdas y sabes quién eres, la Madre María nos dice, la maestría está ahí, en la llama. La maestría tuya ya está ahí. Pero no solo eso, toda la sabiduría está ahí. Y empieza a pasar que tú sabes las cosas, pero no desde el mundo conceptual. Pero tú las sabes. Tú sabes que viene, ah, esa es una apariencia y esto se pasa así. ¿Cómo? Mira, la amo, la transmuto, ya. No necesitas saber todo el detalle de cómo es el virus, de cómo entra el sistema inmunológico, nada de eso. Tú ya sabes. Sabes cómo actuar en una situación. Sabes cómo resolver el problema. Y nadie te lo ha enseñado. Nadie de nadie. Y, sí, señora.
1: ¿Yo puedo aportar algo? Tú puedes. Esta semana tuve una situación con una quemadura. Y el momento que me quemé me dolía tanto. Pero con la clase del sábado, del domingo, decía, pero yo no soy este dolor. O sea, esto es mi físico. Y así como que, que tú estás, o sea, no sé si hay una separatividad ahí, pero tú dices... Ese dolor no soy, eso no es.
0: En, en realidad trasciendes el dolor. Exacto. Porque dices, ¿el, ¿qué es el... y el Mahachohan en un amante hace unos días decía, dolor bendito indicador. ¿Qué, ¿Qué es lo que te está diciendo el dolor?
3: Que hay una causa que...
0: El dolor es físico.
3: Sí, ¿No? Y es una ilusión.
0: El dolor es físico, dice algo caliente. En este caso, un metal acaba de causar un daño en la piel de la palma de la mano. Por favor, pónganse en acción para mandar refuerzos para reparar ese lugar. ¿ya? Y te arde y te duele hasta que lo empiecen a reparar. Eso es todo lo que están haciendo. Es una alerta física. Y el dolor hace, retire la mano del fuego. Tiras lo que está ahí. ¿Qué es lo que viene después del dolor? ¿Qué es lo que te pasa después?
3: Alivio cuando se va el dolor, pienso
4: yo.
0: Oh, y sigue el dolor ahí. ¿Pero qué es lo que viene después? Porque esta parte ha sido reacción física, química, total. La
4: la... Todas las consecuencias que viene después. De...
0: Todo lo que maquina tu cerebro. Todo no.
4: se va a inflamar. Si no, viene, viene el
0: sufrimiento. Claro. Y
4: ahora Por... mira cómo se me puso...
0: Mira la mano,
4: qué tonto que he sido, cocinándote a te
0: imaginas qué tipo de, de persona va a levantar ahí si yo veo que estaba en el fuego, qué tonto que he sido, eso ya no es dolor, eso es sufrimiento, y esa es la tendencia destructiva del ser externo, acabas de entrar en el juego del concepto del ser externo, que se empieza a menospreciar, empieza a decir que es un tonto, que si yo habría hecho esto, habría hecho aquello. Estás en el yo no soy. ¿Por qué? Porque estás en si habría hecho esto, no habría pasado aquello. ¿Qué quiere decir? Estoy Acá, en la línea de tiempo entre el pasado y el futuro.
3: Y te estás conectando con el dolor, con el dolor físico, con la reacción. Y estás con
0: una identidad
3: Entonces lo está de las que decía Adriana. Aumentando.
0: Estás aumentando. ¿qué pasaría si en ese momento dices pasa, quiétate que no no me hables
3: el dolor comienza a pasar
0: no me hables me voy a anclar en en, en mi verdadero ser yo soy la presencia que yo soy y por ahí mismo yo soy la llama violeta transmutando todo pensamiento y sentimiento de culpa ¿sí? ¿por qué? Porque yo siento que he me metido la pata. He sido un tonto quemándome la mano. ¿Es que, ¿Ha sido qué? Tú no eres un tonto. Tú eres la presencia y yo soy. Tu experimento salió medio mal que explotó y se te quemó la mano. Sí, dale. No hay problema. Para levantarte esa depresión, yo soy la llama de la ascensión. Ascendiendo esta situación para sentirme bollante y feliz. El dolor va a seguir ahí, el físico, pero no voy a sufrir por ello. Fíjate cómo una experiencia de ese tipo te ha cambiado todo. A mí, a veces, y conversando con Vero, me dicen: Tengo un umbral alto de dolor, o sea, yo puedo soportar el dolor fuerte. Y siempre me dicen, tómate un calmante, ¿para qué vas a estar sufriendo ahí? Y mira que no es que esté sufriendo. Es que a veces me duele y digo, no no voy a darle nada tóxico al cuerpo. Porque yo quiero saber de, de dónde es el origen de, este, de esta alerta. ¿Por qué el cuerpo está mandando una alerta? Y lo tengo ahí. El único problema es cuando tú te acostumbras a vivir con dolor y no haces nada al respecto. O sea, no haces nada al respecto, es te duele la espalda todos los días y entonces cambiaste la postura y caminas así con un hombro más arriba, el uno que el otro y no quieres resolver el problema. Esa es otra situación. La situación es, te duele, yo voy a resolver el problema hasta que deje de doler. No se va, ya son cinco horas y no se va. Hermano, haz algo. O sea, es, es toma la acción de hacer algo.
3: Porque el dolor no hay que aceptarlo. Porque no es, no es, no es natural.
0: Ahora, si es natural, porque es la defensa del físico.
3: Sí, pero no para que sea viva y sea. El sufrimiento
0: que conlleva eso, eso no es natural. Porque la voluntad de Dios no es que tú sufras. Y les tengo una partecita del Maestro Sendido Moria después. Sí, señora. Eh, ya, Adriana, ya nos pasado Adriana ahora,
1: ¿eh? Carrera nos dice, Gonzalo, a través del sueño en el descanso físico surgen memorias del cuerpo etérico, mucha atención y discernimiento porque la conciencia popular dice que son predicciones del futuro que pueden generar miedo y sin embargo los maestros ascendidos explican claramente los sueños son hechos pasados que surgen para que lo veas y lo corrijas.
0: Y muchas veces son construcciones que sigues haciendo. el ¿quién, ¿Quién es el que dice? No sé si es la maestra ascendida Kuan Yin No estoy seguro cuál es el maestro ascendido que lo dice. Pero que tú eres responsable por toda la calificación de la energía, inclusive de aquella en los sueños, cuando duermes. ¿Por qué? Porque tus centros creativos de pensamiento y sentimiento no duermen nunca, no descansan. El físico es el que duerme. Y tu pens el, el mental y el emocional están trabajando todo el tiempo, 24 horas al día. Y a veces tienes unos sueños de los más creativos, agradables, y a veces son medio destructivos. Entonces, ¿qué pasa para evitar ese tema? Antes de ir a dormir, hay decretos, hay aplicaciones que dicen mientras duermo, amada presencia yo soy. Te invoco la acción para que lleves mi cuerpo mental y mi cuerpo emocional a tal lugar, a que reciba instrucción, a aprender más sobre que, que me gustaría aprender, más, sobre qué me falta tener claridad, quizás sobre quién soy, dónde está la llama triple planetaria,
2: Shambhala.
0: Shambhala. Oye, yo quiero saber más sobre la llama de mi corazón, que es la llama triple, y hay una llama triple planetaria, quiero ir allí. Y además le das la instrucción antes de irte a dormir. Y yo quiero que cuando despierte, tenga la memoria en el ser externo de qué es lo que pasó ahí. Si tú haces eso todas las noches, no hay desperdicio energético. Sentido común. No hay desperdicio energético. Si yo no hago eso, uff, fiesta, carnaval. ¿Y por qué es el tema de fiesta, carnaval? Porque de 0 a tres mil metros se acumula la efluvia de creación humana entonces cuando los cuerpos están a su libre albedrío y salen por ahí quizás en mi casa por ahí todo está muy limpiecito porque he hecho mis aplicaciones y todo y qué pasa si es que después se van un poco más lejos y es fiesta, carnaval y tengo unos sueños de los más grotescos y puedo decir ah, es que son memorias que yo debo corregir algo quizás sí quizás no El, el tema de los sueños ¿y quién era que decía que los sueños, sueños son?
2: Salvador
0: ¿y Salvador de la Barca? No era? sí también yo tengo un chiste de eso pero es medio Salvador de la Barca era el que tenía un
1: Adriana Bello desde Montevideo nos dice ahora comprendo otro aspecto de la misericordia de la ley la oportunidad está para mover todas las causas y autocorregir aquí y ahora
0: ahora esa corrección si en Luxor tiene la misma disciplina de la mismísima vida el karma de creación de quién es ¿es de la presencia yo soy o es del ser externo?
3: del ser externo
0: entonces ¿qué pasa cuando tú vas a la fuente de toda vida a la presencia yo soy? ¿qué pasa con el karma?
3: ¿se puede redimir? ¿si no es bueno?
0: para la presencia yo soy no hay ni bueno no, ni sí. malo ¿no? todo es vida puedes recalificarla esa vida instantáneamente porque no sufres no, no, no te duele ahí es
3: porque te das cuenta que tú no eres
0: eso tú no eres eso tú no eres todas esas transgresiones tú no eres la transgresión entonces lo puedes ver como un el espectador? malhumorado tú no eres ese malhumorado ¿ves? ¿Eh? puedes empezar a trascender eso y desde ahí puedes aplicar la enseñanza pero súper fácil acaso el maestro ascendido San Germain no nos dice, el fuego violeta transmuta instantáneamente las cosas sí. y claro, uno, uno quiere que en el mundo externo aplicándolo desde su mente externa pase, y no pasa y dices, bueno, es que no tienes momentum y tienes que empezar a repetir más y repítelo mucho
3: pero es que no es mental ese es el punto,
0: hermana no Hay es que mental sentirlo y no solo es que hay que sentirlo sino que el momento en el que sabes desde dónde está viniendo la vida para ese decreto cambia un chip en ti y el primer chip que cambia es que la gratitud se vuelve algo todo. de algo de cada instante hasta por las cosas aparentemente malas que te pasan dices gracias padre
2: Así es.
0: te chocan el carro dices gracias padre Mire, el otro día leí una, una historia bastante interesante eh, del rey que tenía un consejero. Y el consejero nunca se rebelaba contra el rey. Y doctor, el, el rey le decía de todo. ¿no? Y un día le dice, oye, ven a buscarme aquí, no sé qué, no sé cuántos, que me acabo de caer. Y parece que me he roto el pie. Y va a levantarlo al rey y le dice, su majestad, sí, en efecto usted se ha roto el pie. Llamemos al médico. Bueno, entonces dime, ¿esto es bueno o es malo? Es bueno, su majestad, es bueno que usted se haya roto el pie. ¿Cómo va a ser bueno que me he roto el pie? Sí, le dice, es bueno. Eres un tarado. Ya no quiero este consejero. Mándenlo <ríe> al calabozo, dice. Bueno, lo manda al calabozo. El rey en eso le ponen la entablilla empieza a mejorar y para sentirse mejor decide montar su mejor caballo y salir del reino. Y empieza a cabalgar, cabalgar, cabalgar y se aleja del reino y en una de esas pasan los límites del reino y una tribu de aborígenes lo atrapan al rey. Y lo meten en un calabozo y no entendían lo que les hablaba. No, yo soy el rey. No, no, no. Caníbales que se quieren comer al rey. Ponen la olla, lista para cocinarlo al rey, como cualquier película, zanahoria, todo, una sopa rica, y cubito magui, toda la cosa. Entonces, el jefe de la tribu dice, tráiganlo, desnúdenlo, y lo desnudan. ¿no? Y en lo que lo desnudan, ve que tiene roto el pie y dice alto alto no no nos los podemos comer por qué porque este tipo es imperfecto dice pues, un sacrificio para una tribu no este es imperfecto montan en su caballo y que se vaya y el rey llega desnudo todo golpeado al reino y todos qué ha pasado Y empieza a pensar el rey y dice, si yo no me habría roto el pie, me comían. Oh, suelía, consejero. El consejero tenía razón, no había nada malo, todo era bueno. Llamen al consejero. Bueno, le dice, reconozco que he sido muy severo en mandarte al calabozo. Y le dice, no, su majestad, está bien que me ha mandado al calabozo. ¿Cómo va a estar bien que te he mandado al calabozo? Sí, está bien, le dice. Y le dice, ¿cómo le ha ido su majestad? Dice, unos aborígenes han tratado de comerme, pero al verme con el pie roto, no me han comido y tenías razón, ha sido bueno. Y le dice, ¿ha sido bueno que usted me encierre en el calabozo? Le dice, no, es que yo no puedo comprenderte, ¿por qué ha sido bueno? Y le dice, le voy a explicar si usted no me encerraba en el calabozo, yo iba de paseo con usted fuera del reino
2: y como yo no tengo nada roto, me iban a comer a mí.
0: Entonces le dice, yo que ha sido bueno que usted me encierre en el calabozo. Entonces, ¿qué pasa? Ve y agradece todas las cosas aparentemente malas porque tú empiezas a ver que Dios está ahí que no hay nada malo... que te pueda pasar en el reino del Padre. Y claro... uno dice... ay es que tú nunca has estado... en un lugar... donde no hay comida. Sí... he estado. Pero no se trata de eso. Porque la felicidad no está en esa parte... está dentro de ti. Y es ese es el punto al que... los maestros ascendidos nos llevan la atención. Cuando llegas a ese punto de que tú quieres desarrollar tu propia divinidad y entrar en tu llama las cosas que vengan externas no importa vas a poder sortearlas todas ¿por qué? porque caes en la cuenta que yo soy ¿yo soy qué? yo soy la solución a todos los problemas por eso a Jorge le decían tú qué, ¿quién te crees? y él decía no, no, yo no me creo yo soy y todos ¡ay! ¡qué arrogante! y no es arrogancia es un hecho. El momento en el que tú dices, no, es que yo no me creo, yo soy. ¿No estás diciendo una mentira, o sí?
1: No. no. Sí, señora. Eh, Adriana Bello nos dijo que es Calderón de la Barca.
0: Calderón de la Barca, ¿ves? Gracias, hermana. Yo recuerdo eso porque había una, un chiste de unos borrachos. La
1: vida es sueño y los sueños no sí. Mundo.
0: Seguimundo es lo que dijo.
1: Lo dijo Raquelita.
0: Raquel lo ha dicho 10 veces. Yo sabía uno de este de esos chistes, pero es otra cosa.
3: Entonces, en síntesis, lo que hay que cambiar son las programaciones siempre, porque la programación que tenemos es desprogramarte. Es... Claro.
0: Ni siquiera cambiar la programación, mira, Salomé, gracias por traerlo. Ni siquiera es que tengo que cambiar la programación es desprogramarme. Porque toda programación va a estar sujeta al mundo de creación externa. Y esa es la parte que Adriana nos decía que ese es el riesgo, porque puedo haber cambiado mi programación y mi programación antes era eh, pseudo destructiva y ahora es pseudo espiritual. Pero sigue siendo una
2: programación, programación.
0: Sí. de conceptos de lo que es ser espiritual, de lo que es la ascensión y que toma tiempo. ¿Cuánto tiempo toma ir a tu corazón?
3: Nada, nada. Nada.
0: Y el momento en el que estás en tu corazón, eres Dios en acción. Ah, claro. A muchos van a decir no, no, Gonzalo, eso ya es exagerado. Sabes que no. Sí. En ese momento en el que tú estás ahí, eres. Es atemporal. No importa lo que esté pasando. No importa la apariencia que tengas. Si te duele el dedito, si te quemaste la mano, no importa. ¿Por qué? Porque ese sentimiento, esa, esa plenitud que está ahí, es tan vasta que sobrepasa todo este tipo de cosas. El punto está en qué momento me doy cuenta que estoy siendo reprogramado. Porque el ser, el verdadero ser, no es programable. En la presencia de yo soy no hay conceptos. Es un mundo de preceptos, es un mundo de ondas energéticas, de electricidad. No hay programación. En el mundo de la forma, concreto, se programa es donde hay programas para que exista una causa y un efecto. ¿Lo ven? Yo sé que esto puede ser medio abstracto, y el mundo de, 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 de la mente concreta de cada uno puede decir, esto no es tan así, porque, ¿y qué voy a hacer si es que tú me dices que ya no programe nada? Empieza la fiesta. ¿Por qué empieza la fiesta? Porque entonces... Porque hay
3: un vacío...
0: Entonces mi cáliz está tan limpiecito, y tan lleno. vacío...
3: Y en el universo no hay vacío, entonces ese vacío se va a llenar.
0: Entonces yo puedo decir, yo soy la luz del mundo.
3: Y lo lleno con la luz.
0: Y lo llené con la luz. Así es. ¿Eh?
3: Por eso es tan importante decretar, y por lo menos yo lo uso, porque vienen a mi mente pensamiento y luego un sentimiento que no me gusta y no, y no puedo luchar con eso porque entiendo de que, que están en mi cáliz o están llenando mi mente en
0: tu programación
3: y lo que hago es un decreto corto y empiezo a, de, a decretar, a decretar, a decretar tratando de sentirlo sin pelear con ese pensamiento que me estaba molestando. Y de pronto se fue el pensamiento y ya no soy ese pensamiento.
0: Es que lo que acabas de hacer es cambiar tu atención. La llevaste a la presencia y yo soy mediante un decreto. ¿Y cuántas veces uno puede hacer otro ejercicio? Dices, no voy a hacer ningún decreto, ni ningún canto, ni nada. Voy a observar. Observar. Y digo, ¿de dónde viene este pensamiento que perturba? ¿Y a quién le perturba? ¿No? Obviamente a mi ser externo. Y digo, ¿de dónde viene este pensamiento? Quiero ver cuál es el origen. Y buscas si y no hay origen. ¿Y a dónde va? Tampoco sabes a dónde va. Y empiezas a darte cuenta de cuán efímeros e intangibles son esos pensamientos. Y dices, yo por eso estoy perdiendo la calma y la paz. No. Y resulta que eso pasa en un momento en el que te das cuenta que no tienes por qué quedarte atrapada en el pensamiento. ¿Qué pasa con el decreto? Estás cambiando tu atención y dejas que se pase. ¿no? Pues va a llegar un punto en el que el decreto, tú eres el decreto, ya no necesitas estar decretando, porque dices simplemente yo soy. Y ves, se pasa el pensamiento se pasa esa discordia aparente es mágico porque te acabas de dar cuenta que tú no eres ese pensamiento sí. o sea, tú no eres esa discordia y ¿sabes qué es lo que empieza a pasar? que te das cuenta que cuando uno dice acétame como soy, así enojón con mis defectos y tú dices, pero tú no eres los defectos así es Tú, tú no eres ninguno de esos defectos. ¿Qué sucede si es que yo insisto en que eres los defectos? Estoy reforzando va en ti la programación de que eres el ser externo. Esto es, es un tema de que tú sales a la calle, todo está diseñado para reforzar a tu ser externo. Tu identidad. Todo, todo, todo. De Trump para abajo. No
3: importa ¿no? lo que haga. A mí me ha tocado ver, en, por mi actividad de, de día a día, hay personas que se han operado para ser delgadas porque han sido muy obesas, muy gordas. Claro, el anillo, el
0: anillo ovárico famoso.
3: Y, y se adelgazan, pero de pronto empiezan a engordar. Y, y me dicen por qué, yo le digo porque lo que yo veo es que están programadas gorda se siente gorda se ven gorda y, y esa programación no la cambiaron antes de que la operaran entonces como esa es su programación bueno y,
0: y a veces ni siquiera es la, la programación de gordura física sino se basa en una carencia de que no tenían entonces ahora hay que llenarse mucho entonces ahora el llenarse mucho se traduce en que mi cuerpo tiene que ser muy grande también Físico.
3: Porque es una protección para ella.
0: Es, es una forma de resolver un problema de una carencia pasada. Pero eso quiere decir que yo estoy identificado con, la con el físico.
3: Externa, y con el físico.
0: Con el físico. ¿Eh? Y esa es una causa de sufrimiento. Sí. Sí, Guilomar.
4: Sí. En relación a la programación, me parece interesante el tema. Yo pienso que la las creencias a las cuales nos estamos nos están bomba, bombardeando desde pequeños. ¿no? Es bien importante porque eso es lo que nos programa, lo que creemos. Yo tengo una anécdota en ese sentido en Venezuela. Voy al cardiólogo porque tengo dos hermanos operados de corazón abierto. Y yo digo, conchale, bueno, déjame ir al cardiólogo. Eso hace <risa> como... Yo.
0: Si uno dice la lotería, quizás Bastantes me toca a mí también. Entonces, paga. entonces,
4: cuando llego, que era un médico familiar, me dice: déjeme examinarte porque ustedes son una familia de cardiópatas y, y yo voy a hacer te voy a ayudar para que tú no seas cardiópata. Yo, wow. Me toma la atención, y por supuesto me subió, mi tiré la atención al dios. Le dije, claro, si ¿sí me asustaste, me estás asustando, yo tengo el síndrome de la bata blanca, le digo yo. Bueno, en resumen, yo lo descarté de entrada y dije, yo no soy cardiópata, no me voy a identificar con esto porque esta es una creencia familiar. pues De hecho, no fue así. Con el tiempo busqué otro, más light deporte de qué sé yo, la comida, no sé cuánto, otra cosa, pues nada que ver. Y, y ese, ese lo traigo aquí a colación porque si yo hubiese creído eso, yo lo hago una creencia que viene a colación con lo que estamos hablando. Se vuelve tu mismo. programa y lo piensas y Digo, oh, lo sientes y sí, lo traes a la No, 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 pues ya, ya, ya tenía yo
0: que claro.
4: verlo. Y lo hice.
0: Y gracias por traerlo a colación, porque es así. Sí. Tú lo paraste, dices, bueno, mis hermanos tuvieron eso y yo no tengo por qué tener eso. Sí.
3: ¿Puedo decir algo? Sí. Lo que dice Yomar, que en mi familia, eh, toda la familia de mi mamá ha muerto de cáncer, todo. Entonces tenemos un familiar que es médico y cuando... En un momento cuando ella estaba mal, nos dice: Bueno, primo, todos vamos a terminar igual.
1: Nosotros
3: tenemos eso en nuestro sistema y lo siento, porque hay que aceptarlo. Mi <risa> mamá se murió e de cáncer. Ese es un hecho. Todos sus hermanos, su y él es un médico, hasta un sobrino mío, y todos nos quedamos plop. <risa> ¿Y qué pasó? Que yo dije, no, yo no me voy a morir de cáncer, no no lo acepto. Y empecé a observar que, ¿por qué, qué denominador común tenían todos mis familiares. Y era la comida, todos amaban la comida, entonces entendí que que nosotros heredamos los hábitos, las costumbres totalmente, que son
0: totalmente. Esa es parte de tu programación y,
3: y que la genética solo es el 30%, así que si yo del 100% tengo 30% posibilidades de enfermarme, tengo que ser tonta de enfermarme porque tengo 70% a favor mío. Claro, entonces son los hábitos. Es y que otra cosa, toda
0: la herencia que tienes de programación, son hábitos. viene de generación tras generación de raza de país, de todo. Todo eso heredas como parte de tu programación.
3: Y hábito entendí que era sinónimo de mi destino. O sea, y ellos que hacían? Comían cuatro veces al día y cuando cuando... Comidas yo era, copiosas y, todo, y fritas y... Y, y... Carne y de todo, de todo. Y cuando mis hijos nacieron me criticaba mi madre y mi tía que era médico también que yo no les daba de cena a mis hijos. Pero yo dije, yo no le voy a dar cena a mis hijos, porque eso no es bueno. Le daba algo muy liviano y le daba mucha avena, entonces, bueno, todos me criticaban. Pero es una decisión nuestra de aceptar o no los hábitos y entendí que el cáncer lo provoca el odio y el miedo, porque todos ellos tenían miedo.
0: Y la represión de esos sentimientos. Y por la
3: dictadura y todo el sufrimiento, todos ellos tenían odio. Querían matar a Pinochet cuando lo veían en la, en la televisión.
0: Exactamente.
3: Era, era verdad porque nosotros, como nuestra familia, era parte del, del, del gobierno. Entonces, obviamente, sufrimos las consecuencias y muchas cosas terribles. Y... Pero todos se engancharon con el odio y, y heredaron a algunos de mis familiares el odio al, a, lo, a los hijos. Y yo dije, yo no quiero esto. No le hablo de política a mis hijos, no odio y no le doy esta comida, ni le doy carne, ni le doy nada.
0: Y mira que ni siquiera solo se traduce en alimento físico, sino es el alimento espiritual que le das. Sí. ¿Y qué es el odio si no falta amor? Sí. Y si tú le das amor a tus hijos, no no puede haber odio. No, no puedes darles las dos fórmulas al mismo tiempo. O le das odio o le das amor, porque uno es ausencia de en realidad. Y el, el odio es un sentimiento que enferma al físico muy rápido.
3: Pero que lo provoca el miedo.
0: Miedo. El miedo, ausencia porque de amor.
3: había miedo. Hay miedo
0: de que nos hagan, de que nos maten.
3: Miedo de esto, miedo mm -hmm. de todo.
0: ¿Y qué pasa cuando eres libre?
3: No tienes miedo. No tienes
0: miedo. Y, y ese falta... es el peligroso, porque como no tiene miedo, ese dice, mátenme pues.
3: Y miedo porque no tienen un un contacto con su divinidad porque además mi familia era no podía creer en Dios eso quiere no decir a... que se identifica
0: con sus problemas mentales y físicos por lo tanto, desconoce su, su verdadera fuente de vida claro. y sufres y en algún momento dado varios de nosotros hemos estado identificados con eso también y digamos que parte de la desprogramación es esa, que empiezas a darte cuenta que tú no eres eso. Bueno, tú le pusiste un alto ahí pero y dices, otro, mis hijos a partir de aquí ya no.
3: Lo otro es que a mí sí me dio cáncer, lo, hace como 18 años aquí, y yo lo sentía en la piel, como que una voz en mi cabeza me decía, cuando yo miraba al espejo, pues tenía una herida acá en la nariz, que eso era eso, yo no quería ir al doctor porque me iba a decir que yo tenía cáncer. Porque tenías yo,
0: miedo que te diga y, que es y yo cáncer. le
3: decía a mi cara, tú no tienes cáncer, tú no tienes cáncer. <risa> y que estaba todo bien. Bueno, no estaba bien, pero lo quitaron y ya nunca más me, no me importó. Y y ya, ya se acabó esta se cosa. Fue.
0: Tú sabes que cuando me hicieron la endoscopía, me dan un diagnóstico y me dice esto solo afecta o mayoritariamente a hombres de raza blanca. Y le digo, mire, lo de hombre entiendo, pero... ¿Por qué? Así, blanco, ¿no? Soy medio mestizo, ¿no? Entonces, tú dices, ¿cómo la programación está puesta ahí, no? Este tipo de condición, estadísticamente, afecta a hombres de raza blanca. Y uno puede decir, ah, claro, mis ancestros eran blancos, que vinieron de Italia, ¿no? Porque sí, de, por el lado de mi mamá. Entonces yo a mi mamá le digo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo reclamos para, para el abuelo. <ríe> y me dice que... Le digo, Mami. Porque resulta que un primo tiene exactamente el mismo cuadro. ¿ya? Igualito, mismo diagnóstico. Y que lo operaron en Chile. Entonces le digo, mira, la programación ha sido tan efectiva que dos personas totalmente desconectadas... Somos primos hermanos, pero nunca hemos tenido una relación por diferencia de edad. Tenemos lo mismo. Digo, ajá. La programación venía desde el abuelo, de que los blancos y de que nos afecta. Y en realidad todo era un tema de hábitos y de guardarse sentimientos que se convierten en odio. Una
3: enfermedad en enfermedades. En
0: enfermedad. Te lo guardas, te guardas las cosas, las reprimes. No las reprimas, sácalas. Y bueno, yo tengo un pedacito más para leerles. que. Continuando con lo que dice el Maestro Ascendido Serapid nos dice... La hermandad del Luxor, al igual que el karma del mundo externo, es un poder inteligente... ...que impulsa la conciencia de vuelta hacia su propio centro creativo de ser. O sea que el karma y la hermandad del Luxor hacen lo mismo esas situaciones que son aparentemente discordantes, que son parte de la programación, que te las traen a tu atención, no para que sufras y tengas la vida de cuadritos. ¿Para qué? Dice, para que lleves, dice, la atención o la conciencia de vuelta al propio centro creativo del ser, hacia tu llama. O sea, todo el propósito que tiene la hermandad de Luxor es llevar tu atención de nuevo a tu corazón no es porque te quieren hacer sufrir y si te quemaste la mano y resulta que eso era el resultado de una situación de karma de que, que en algún momento tú hiciste algo y lo, lo acabas de hacer esto no era para que sufras la quemadura era para que tengas la oportunidad de aquietarte y volver dentro de tu corazón y por qué y aquí lo dice bien bonito Dice, y quienes se conviertan en miembros activos de esta hermandad son implacables en su actividad, rehusando permitir que la personalidad del neófito se aferre a ninguna forma externa, maestro o solaz. Y esto me encanta. En realidad, ¿por qué vienen las situaciones? Porque quiere decir que tú te estás aferrando a la forma externa, a algún maestro o a algún solaz. Ahí es por eso que uno dice, oye, ¿por qué si yo ya he entrado a la enseñanza de los maestros ascendidos y hago mi aplicación, me siguen ocurriendo las cosas? Es porque en realidad tú no has llegado a, al centro creativo de tu ser. Te has quedado en un pasito donde has creado una programación de lo que es ser el perfecto estudiante de la luz. Pero no has realizado llegar al centro creativo. Y por eso las situaciones vienen. Porque la hermandad de Luxor es implacable. Dice... ¿Tú quieres la ascensión? Tú has pedido la ascensión. O sea, es como que este contrato no se puede cancelar. Y la hermandad va a venir y te va a traer implacable. ¿Qué es implacable? O sea, esto es sí, 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 o, sí. O, sí. sí. sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. <risa> sí,
2: o sí.
0: <risa> Te trae tu energía de vuelta. Una, otra, otra y otra vez. Y dices, oye, pero ¿cuándo va a parar la cosa? Me chocan el carro, me quemo la mano. Y ahora... ¿Qué más? Está pidiendo. Va a llegar el punto en el que digas, ¿qué más? Yo soy. Que venga todo lo que tenga que venir, porque yo soy. No todos se ponen a jugar así. Porque esto no es un juego. El que juega es la personalidad programada. Cuando estás claro en lo que quieres, dices, yo quiero la ascensión y que venga todo a mí. ¿Para qué? Yo voy a llenar toda esa creación humana con amor. ¿Por qué? Porque es mi creación y yo la acepto de vuelta. Y entonces si viene el tema del de la carteopatía y demás, ven. ¿Por qué? Porque yo no reconozco la imperfección. Yo no tengo componenda con la imperfección. Y no es el tema de que te rechazo, sino es el tema de que te estoy viendo como imperfección, que me están diciendo que esto es una cardiopatía, pero como yo solo sé hablar de amor, yo te amo y yo te lleno de amor. ¿Por qué? Porque yo soy. Porque no para... te puedo llenar de otra cosa porque yo no tengo otra cosa que darte. O sea, Dios no tiene otra cosa que darte que amor, o sí.
3: No.
0: Todo lo demás es creación humana. ¿Y para qué está esa creación humana? el único propósito de esa creación humana es que vuelva a su centro creativo del ser o sea, lo único que pasa es te están dando la oportunidad de que manifiestes tu seidad
3: o sea que aceptando esa situación o esa apariencia amorosamente la voy a cambiar pero si me pongo a pelear con ella va a permanecer ahí
0: está el punto ¿ves? entonces es ¿está mal el sistema digestivo? está mal ¿Cómo Pero se arregla? Acepto, lo arreglo.
3: Claro. Pero no niego que está mal. Acepto que está mal y lo resuelvo.
0: Y ese de está mal... Tampoco. Ese de está mal, no es que lo acepto como parte de la imperfección, porque me estoy haciendo uno con la imperfección. Sí. Digo, hay una causa para esto. El efecto se ha vuelto físico. Pero yo lo que quiero es Resolver. corregir La causa no el efecto y la causa está en una programación en la cual yo me identificaba con el cuerpo físico con mis pensamientos y no soy nada de eso por lo tanto voy a ir a la causa y la voy a liberar ¿y cómo la libero? por ejemplo yo me di cuenta que yo reprimía muchas cosas ¿dónde se reprimen las cosas? en el plexo solar decidí libre, yo no tengo por qué reprimirlas y a veces uno se enoja, enójate hermano, dale, tu enojo a full, cuando Gary Suave nos decía eso en la conferencia yo decía este tipo está loco, y él decía no 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 no, si tú te vas a enojar conoce qué tanto potencial de enojo tú tienes, pero enójate a full, así completo, el enojo completo, para que te Como vas a dar soltar. cuenta.
3: Como para relajar.
0: Abres la, la presión, sale toda la presión. Y dice, ahora para. Ya, te has enojado. Ya, listo. Se acabó. Has gritado. Ya. Fíjate el potencial que tú tienes de energía de sentimiento. Si reenfocas esa energía. Te vas a dar cuenta que esa misma potencia de enojo, tú la tienes de amor. De amor. Porque en realidad el sentimiento es electricidad. El pensamiento que dirige la atención va a ser que sea destructivo o constructivo. El sentimiento es el mismo, en volumen, en potencia. Y yo decía, este tipo está loco. Dice, no, porque tú tienes miedo a sentir. Y yo decía, tienes miedo, tienes miedo a sentir. Le tienes miedo a tus cuatro vehículos inferiores. La Madre María nos dice, ustedes le tienen miedo a sus vehículos inferiores, porque piensan que va a reaccionar de una manera y de otra manera, y que se va a enfermar. Es miedo. ¿Qué pasa cuando dejas de tenerle miedo a tu cuaternario?
3: No te molesta. Lo enfrentas.
0: ¿Te es que vas la... a resfriar? Dale. Resfriate, pues. ¿Te vas a congestionar? Si tú quieres congestionarte, te congestionas. ¿cuál es el problema? no vas a cambiar mi atención mi atención no se va a ir por ese lado mi atención vuelve al corazón y el físico después de eso dice bueno ya sabes que ya he intentado pero no puedo y estoy hablando porque el otro día estaba yo así estaba otra vez ah, ah, moqueando lo llamo al médico oiga le digo tengo dificultad cuando estoy respirando Quedó así como cuando estás en la altura, ¿no? Así. Y le digo, eso tendría que ver algo con el diafragma, algo, y me dice, el tiempo que ha pasado, yo creo que usted está resfriado. Me dice, cómprese un antigripal. Y digo, ajá, viejo amigo conocido. Opción uno el antigripal opción 2 no va a haber antigripal ¿por qué? otra vez al físico ¿me quieres quitar la atención de la presencia yo soy otra vez? no me la vas a quitar y si tú te quieres poner así necio y hacer tu pataleta y resfriarte dale dale ¿qué ha pasado al día siguiente?
3: no hay resfrío
0: ya no hay dificultad de respirar ni el resfriado. El físico dice, bueno, ya, o sea. he insistido. Al menos he hecho la prueba, dice. Sí.
1: Nélida Romiti desde Los Toldos, provincia de Buenos Aires, dice, bendiciones a todos. Bendiciones. Dios te bendice,
0: Nélida. Bienvenida, hermana.
1: Esa información que llega al cerebro, hace unos meses me operé del pie. Ya está perfectamente cicatrizado, todo bien. Algunas veces siento que está la herida abierta. El doctor me dio la explicación que el cerebro le, le está llegando información equivocada. Eso ocurrirá hasta que se acomode todo internamente y se unan bien todas las terminaciones nerviosas. Más claro, imposible, que el dolor es ilusión, no es real.
0: ¿No es real? Es información de un sistema que le está diciendo al cerebro, oye todavía está abierto. ¿Por qué? En realidad le está diciendo todavía hay trabajo que realizar para reparar aquí. Manda células extras para reparar esto hasta que el elemental pueda reparar todo. Porque el cirujano, ¿qué es lo que hace? Ayuda al proceso. Pero ¿quién es el que termina de hacer la sanación como tal?
3: El mismo cuerpo.
0: El mismo cuerpo.
3: Porque es inteligente.
0: Y miren, para cerrar, esta parte dice... La personalidad del neófito, dice, ha rehusado permitir que la personalidad del neófito se aferre a ninguna forma externa, maestro o solaz. Y yo quiero llegar a este punto, porque hemos dicho forma externa, pero no hemos hablado de maestro. ¿Cuál es el único maestro que hay? ¿Eh?
3: Tu llama triple.
0: Tu llama triple, tú mismo, dice. Y les quiero leer esto, un pedacito de lo que dice el maestro Ascendido del Moria en el libro del primer rayo. Dice, si lo que pretendemos es bendecir la raza, ¿ya? porque tú quieres la ascensión. Y la ascensión no es un tema de que yo me desvinculo de la raza. Yo quiero la ascensión. Y si logro la ascensión y soy un maestro sobre la energía y vibración, es porque yo quiero el plan del maestro. ¿De qué maestro? Del maestro ascendido San Germain, que es el avatar de esta era. Yo quiero ese plan. Y ese plan es mi plan. Y si yo quiero el mismo plan que el maestro, el maestro tiene un plan de la hermandad mundial y la hermandad de la raza humana con los elementales y los ángeles. Por lo tanto, quiero bendecir la raza. Y el maestro sentido del Moria dice, si lo que pretendemos es bendecir la raza, entonces que cada quien, dice, se convierta en la mayor plenitud de su propia naturaleza divina. O sea, no te conviertas en otro. Conviértete en tu propia naturaleza divina, la plenitud de lo que tú puedes dar. Dice que se aborde cada servicio no para presionar la fuerza propia eh, de la opinión personal o la dogmática y pedante voluntad humana. No es para que presiones ni a la personalidad, ni para que presiones tus dogmas, ni para que presiones a tu voluntad humana, que la voluntad humana le gusta decir, yo lo voy a hacer, van a ver, y lo hago. Yo comprometo mi palabra y lo hago. No, no se trata de eso. No te está diciendo que presiones nada de esto. Dice, sino para ser como un prístino paño de vidrio, a través del cual pueda fluir sin obstrucción alguna la luz espiritual del sol. O sea, el único propósito de que desarrolles tu propia naturaleza divina al máximo, de que permitas, es que salga la luz que tú eres, la luz que puede emanar de ti, de tu fuente, de tu bombillo, que seas el sol. Eso es todo. No se trata de que cambies tu personalidad y de que arregles una y otra cosa. Eso va a venir por añadidura, porque a medida que la luz que tú eres empieza a fluir, el ser externo va a cambiar y no necesitas presionarlo para que cambie es natural el cambio dice que fluya eh, sin obstrucción alguna a la luz espiritual del sol para alimentar este movimiento y todas sus partes componentes ¿eh? el alimento es lumínico recuerden que ahora la atención de las almas buenas está dirigida hacia ustedes a lo largo y ancho del mundo por amor, por sabiduría, por equilibrio y por guía para manifestar la hermandad paciencia, amabilidad y comprensión ¿Y por qué quería cerrar la clase con esos dos temas? Porque si tú quieres de verdad ser quien en verdad eres, quieres reconocer quién eres, la maestría, la Madre María nos dice, está en tu corazón. Por eso es que los instructores de la enseñanza de los maestros ascendidos y te dicen cuál es la diferencia entre un verdadero instructor y uno falso. El verdadero instructor va a llevar tu atención a tu corazón. El tema está en ti, tu maestría está en ti, no está en mí. Por lo tanto, el maestro ascendido Serapis Bey dice: Si tú te estás apegando o aferrando a un maestro, maestro, ni siquiera te dice un instructor, a un maestro, y dices: No, es que yo todo con el maestro ascendido Saint Germain, todo con el maestro ascendido Serafis Bey, te dice: Ojo, porque la maestría está en tu llama. Los maestros te pueden guiar. Te pueden llevar, te pueden decir... ¿Qué es lo que puede hacer todo maestro? Ser un apuntador, de decir... Está ahí, ve a tu corazón. Pero no pueden llevarte a tu corazón. Porque ese eres tú, ese, ese es tu seidad. Nadie te puede ayudar a ser quien en verdad eres. Todo lo que se te puede hacer es apuntarte el, el mecanismo... Mediante el cual vuel, vuelves tu atención al corazón... Por eso los maestros ascendidos te dicen... ...todo viene de la presencia de yo soy, ...y te dicen... ...Inca... ...Incate ante tu llama... ...sabio es aquel... ...que se Inca ante su llama... ...lo primero que hace es... ...reverencia a su llama... ...porque esta es la llama de la que está hablando... ...el maestro ascendido Serapir Bey... ...ese es tu, tu fuente... ...tu ser... ...ese es tu anclaje de Dios... ...entonces... ¿Qué pasa con los maestros, con los jerarcas de grupo, los instructores y todo el resto en todo esto? No son nada más que un mecanismo de ayuda a apuntarte que vuelvas tu atención al corazón. Al igual que la Hermandad de Luxor, que sus métodos son un poco más... Implacables. son implacables, ¿no? Y son mucho más rigurosos en disciplina, que es necesaria. Pero ¿de quién depende? manifestar su ser de ti. De nadie más que de ti. ¿Y saben qué? Cada uno tiene una potencia lumínica ilimitada. Y aquí no es que ah yo no, no he estudiado tanto. Esto no se trata de estudiar porque esto es la parte de la programación. Fíjate que toda la enseñanza de los maestros ascendidos no está para estudiarla. Está para ponerla en escena. Y al ponerla en escena hay cosas que ni siquiera te acuerdas de decir quién dijo, quién no dijo, nada, la manifiestas y ya. ¿Cuál sería la diferencia en que les diga, yo quiero ver la llama violeta y tú me digas, yo soy la llama violeta? Y violeta. Wow. ¿Cuántos decretos necesitaste? Nada, uno nada. solo, ¿no? Y el otro no, espérate. ¿Qué tipo de llama violeta quieres? ¿Púrpura real o violeta real o púrpura profundo? Y ya empezamos con la programación de nuevo. ¿eh? El, el tema es, no te aferres ni siquiera a la enseñanza. O sea, la enseñanza es un mecanismo mediante el cual llevas tu atención a tu corazón. Porque cualquier cosa de la que te aferres, quiere decir que estás en modo ser externo. ¿Por qué? ¿Cuándo se aferra uno a algo, Salomé? Cuando tienes
3: dudas, miedo, miedo ya tengo miedo, no quiero soltarlo, porque lo mi seguridad tengo. está sí.
0: en el libro, mi Así seguridad es. está
3: y tengo apego con eso, tengo sí. apego con no, eso. no me llevé el libro, ay, poco nerviosa, no...
0: si, si mi instructor no me dice qué hacer en esta situación, yo no puedo resolver mi problema, Así y el maestro ascendido San Germán te dice el verdadero consejero no es tu instructor, eres tú. Es la presencia de Dios, yo soy en tu corazón. Ese es tu consejero, el, el único consejero.
3: Una vez yo le pregunté a Kira, que iba a ir a Australia, y quería llevarle algo a mi hija. Y le dije, Kira, ¿qué, qué libro le puedo llevar a, a Simona? Que me dice, ella es el libro, me dijo. O sea... Ella
0: es el libro. Ella
3: es el libro. Y todos somos nuestro propio libro nosotros
0: es que la sabiduría y la maestría ya está ahí te lo dicen yo no insiste en que necesito un proceso largo difícil tedioso y de verdad la maestría está ahí en tu corazón ya está hace rato cuándo vas a ir y vas a entrar y vas a decir ay yo soy sí Guillermo
4: no y está ahí porque vinimos a recordar
0: viniste a recordar no, nada. nada más es todo, viniste a recordar a recordar quién eres dices, ah, hijo de Dios ajá, con todo lo que Dios puede hacer sí, misma naturaleza, sí gracias padre, next bueno, ya, ya sé sí, ya nos hemos recontrapasado de tiempo, pero no hay más comentarios, señora gracias, 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 gracias por, por estar aquí y por participar y contribuir con su vida a la, a la clase a todas las personas que de alguna manera contribuyen ya sea con comentarios o sin comentarios porque el hecho de que te conectes ya quiere decir que estás poniendo tu atención aquí y eso es vida será hasta el próximo domingo y, y no sé qué vamos a hablar de la próxima clase pero algo va a surgir, ¿no? Yo soy Gonzalo Gómez y hasta el próximo domingo mil bendiciones.
2: Gracias.